0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram, arroba Densa Nutrição. E aí, galera? Boa tarde, boa noite... Sejam bem-vindos a mais um Nutrição e Dose Dupla Vamos entrando Vamos aguardar aqui os nossos amigos E vamos aguardar aqui o nosso, nosso companheiro inseparável Felipe Viana Sejam bem-vindos Oi Luciana, Natasha, Leni, Oi Verônica Boa noite Boa noite Jaque Boa noite Suzana Boa noite, boa noite Sejam bem-vindos bem Oi Andréia Boa noite. Oi Gabriela, tudo bom? Boa noite Lucas, boa noite Silvia. Boa noite. Boa noite Rose, obrigado. Boa noite Dey, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Só esperando meu companheiro inseparável aparecer por aqui. Vou chamar ele aqui no WhatsApp. Boa noite Silvia. Boa noite Lu. Zé, Rose, cadê o Felipe? Tutu, que ele aí? Boa noite, Serqueira. Boa noite, Sandro. E aí, meu amigo? Pronto, o Filipão já entrou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui. Doutor Viana! Boa noite, cheguei. Cara, Quase que eu não chegava. Com... Eu fico todo tímido quando a galera me chama de doutor, cara. Também não gosto, não. É, eu não estou muito chegado, não. Mas já tô cansando de pedir para parar de chamar de doutor. Eu falo, é, não adianta gente. não. A galera chama. O pessoal acha que a gente é... Cara, eu, eu vou te dizer uma coisa. Ficar olhando para tua cara feia ao invés de olhar para isso aqui, meu amigo, eu vou dizer, é muita falta de escrevação, não é não?
1: Rapaz, você viu a lua hoje, Henrique Altran?
0: Cara, eu não vi ainda, porque eu tô dentro do apartamento e a lua tá pro lado contrário. Eu só Sim. vi o ponto do sol, olha que beleza.
1: Rapaz, tá bonito, viu?
0: Tá bonito, não tá não?
1: Não, por mim a gente faz a live assim, você não precisa aparecer para mim não, eu fico muito grato, inclusive.
0: <risos> é, cara, é, o seguinte, eu vou dizer, é, posso fazer a live assim também, ó.
1: Rapaz, é, olha, pode ter certeza que todo mundo vai agradecer. Vai diminuir o, o percentual de feiura da nossa live,
0: entendeu? De nada, a galera, vai, a galera vai dizer que eu tô tirando onda, macho O
1: que é que tem? Vamos falar,
0: <risos> falar de qualquer jeito, vamos falar de qualquer jeito Vamos falar de qualquer jeito, é verdade,
1: é verdade
0: E aí, meu amigo, como é que tá?
1: Tudo tranquilo, tudo, tudo tranquilo tem, E aí? Tem, tem,
0: tem, tem que se fala, né? Semana passada acabou que a gente não conseguiu fazer nossa live
1: Foi Às vezes acontece, né, Udran? É. Às vezes, tem acontece, um às vezes acontece Ter um paciente que se estenda mais do que o outro Não tem o que fazer, não
0: é isso aí, é isso aí. Como é que tá você? Tá tudo bem? Atendendo, os, atendendo muita, muita
1: gente? Tô tranquilo, tô tranquilo. Por aqui tá, online principalmente. cara tá ficando rico já? Está tá longe demais. Meu sonho ainda é juntar dentro para comprar um apartamento que depois ver o pôr do sol. Tá certo, tá certo, tá certo.
0: Pelo menos alugar, mas como eu, já vale a pena. Já,
1: já é bom, já é bom. E por aí, como é que tá o trono?
0: Cara, tudo maravilhoso. Como é que foi o seu dia dos namorados?
1: Rapaz, foi, foi tranquilo, foi
0: beleza. Aqui é Foi tranquilo? Pô, né? Foi. E aí? Foi. Rapaz, aqui foi bom demais. Viaj... Foi, foi uma... Viajamos pra praia, ficamos aqui vendo o pôr do sol, surfando, pegando onda junto, essas coisas, né?
1: Rapaz, você já tá dizendo que tá pegando onda, você tá começando a ficar em pé na prancha. Você tá pegando já... onda, eu,
0: eu já sou praticamente o Gabriel Medina.
1: Eu vou aprender a surfar. Esquerda. aí, é. quando a gente se encontrar, a gente dá essa surfada junto.
0: Vamos fazer, vamos fazer, eu tô, tô programando, aprender a surfar de verdade, certo? Pra, é, é, pra fazer uma surf trip para Fernando de Noronha.
1: Top. Legal. Bora. Legal, Apre bora.
0: Agora tu tem, tu tem que aprender também, pô. Eu vou vai aprender, ficar, já, já faz, um,
1: faz, faz mais ou menos uns 20 anos que eu tô programando começar a aprender. Ainda... <risos> Ainda não comecei, mas vou começar. Pode escrever aí o que eu estou
0: falando. Vamos ver se dá certo, então. Meu amigo Felipeiano, nós temos dois assuntos interessantes para tratar hoje, mas assunto é o que não falta, né? Porque ah, 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 nós temos, graças a Deus, aqui no país, nós temos uma revista chamada Veja.
1: Veja bem. Veja que bem. Que está
0: o tempo todo publicando besteira na rede e a gente acaba tendo muito assunto para falar. Inclusive o podcast do eu solto hoje. Né, o Comida Sem Filtro, para a galera que está seguindo a gente que não, não assiste, e não escuta, o Dr. Souto e a Sari, né, a, a esposa, a namorada dele, não sei, tem um podcast chamado Comida Sem Filtro, que sai toda segunda-feira. E eles, o episódio de hoje foi publicado em cima de mais uma baboseira da Veja, dizendo que a dieta cetogênica é uma... Como é a dieta cetogênica? Faz mal para todos os aspectos da saúde. Né? Então... Para quem quiser escutar, a gente não vai repetir aqui o podcast todo, porque eles já gravaram, porque a gente vai repetir. né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre a dieta da longevidade, né, Felipe? Que foi, que foi publicada na Veja no dia 31 de maio. Então já faz um tempinho, mas foi publicada no blog, né? No blog não, no Instagram da Veja. Né? Eu acho que vale a pena a gente, a gente conversar. Primeiro, eu acho que a gente deveria desmistificar essa história de longevidade, né? Porque a galera acha que é, é, expectativa de vida tem a ver com qualidade de vida. E são duas coisas diferentes, né? Que eu acho que vale a pena a gente, a gente comentar. Expectativa de vida... Inclusive, que tá, vivida... inclusive ah, tá. tá
1: acontecendo muito, né, Otran? É o que tá acontecendo que a gente fala em podcast. A população tá vivendo mais, porém, pior. Desde cedo, desde cedo, tá vivendo bem pior do que antigamente,
0: né? Exatamente exatamente Então o que é que acontece A, a população está vivendo mais Mas está vivendo com menos qualidade Está vivendo É como se estivesse vivendo mais Mas estivesse vivendo remendado Isso. Né? Né? Porque o que é que acontece O que acontece é que hoje A qualidade de vida tem diminuído Gradativamente Porque a gente tem Uma, uma situação de saúde Que está ficando perigosa cada vez mais cedo. Inclusive eu acho que a gente até acaba misturando os dois temas da nossa da nossa discussão de hoje, que é os velhos jovens, né? Uhum. É, é, ou seja, a gente o que é que a gente tem observado? A gente tem observado um aumento gradativo dos problemas metabólicos em crianças, né? Então quer dizer, a a, a, a o indivíduo, né, a criança com 8, 9, 10 anos já exibe obesidade, muitas vezes já exibe diabetes,
1: gordura, já exibe no
0: gordura no fígado, hipertensão. né? E a minha pergunta, a pergunta que fica é a seguinte, o que vai acontecer com essas crianças quando elas chegarem nos 40 anos de idade? Né? Se com 10 anos a situação já está assim, o que, é que vai acontecer quando chegar nos 40? Né? E, e, e veja que isso é um prato cheio Para a indústria farmacêutica né? Porque eu já posso olha, imagina. É, um novo é um novo público É um novo público Não só é um novo público, Felipe. É um cliente fiel Conquistado com 10 anos de idade
1: E vai durar 50, 60 anos Talvez aí, dando lucro
0: Já pensou? Né? Um cliente que vai, que vai Me dar lucro durante Durante 30, 40 anos né? Porque vai estar tá, Começa o diagnóstico uns 10 anos né? então um cliente que vai comprar e outra um cliente que vai escalonar né é. porque tem outra coisa que a gente também pode comentar aqui hoje que é a história de o bichinho é criança merece pode uhum. merece pode comer né tem que ser comida de criança entendeu Felipe Sim. aí aí eu acho que vale a pena a gente vamos comentar sobre esse assunto porque eu acho que vale a pena Felipe, diga uma coisa, você que é um rapaz muito culto, né, que gosta de, de rockabilly e tal, o que que um leão que acabou de deixar de mamar come? O que a mãe dele dá. Primeiro, primeiro... É, cereal. é cereal matinal? Primeiro folha. Ponto. folha, Folha não deve ser folha.
1: Não, não, não. Primeiro ponto, vamos dar uma catucada nos pais aí, né? Ele come o que o pai e
0: a mãe dele vai dar pra ele exatamente então a partir do momento que os mamíferos que existem na natureza deixam de é, ser amamentados eles passam a comer a dieta dos pais eles estão fazendo exatamente. a dieta de adulto porque eu acho engraçado que quando a gente está trabalhando em introdução alimentar de crianças né introdução alimentar de bebês as mães perguntam assim, e a papinha? Aí, normalmente, quando, quando elas perguntam, eu pergunto de volta, você come papinha? Não. Então, por que você quer que seu filho coma? Uhum. tá entendendo? Então, quer dizer, a gente tem esse mich, essa mística de que comida de criança é diferente de comida de adulto. Yes. Gente, não existe diferença. Comida de adulto e comida de criança é a mesma comida. Certo? Agora, você vai dizer assim para mim. Ah, Henrique, então quer dizer que, adulto, que criança deve comer bolo. Não, adulto também não deve comer bolo. <risos> tá entendendo? Adianta, o problema é que a comida
1: de adulto hoje tá, 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 é. tá, tá corrompida, entendeu? Pois é, é, é
0: cruel, porque se eu disser comida de adulto, a galera vai achar que a criança deve comer bolo, deve, comer, deve tomar Coca-Cola, não é isso, né? Comida de adulto é o quê, meu amigo Felipe Viana? Em, em uma expressão simples, comida de adulto é o quê?
1: Comida de verdade,
0: pronto. Não tem por onde correr, certo? Comida de adulto é comida de verdade, e comida de criança é comida de verdade também. Simples, certo? você quer que seu filho viva mais? Você quer que seu filho viva sem esteatose hepática durante a infância e na fase adulta? Você quer que seu filho não tenha problemas cardiovasculares? Você quer que seu filho tenha menor risco de diabetes? Comida de verdade. O
1: Altran, eu comentei isso no podcast, eu acho retrasado o passado nosso, de uma paciente que eu tive no estágio, quando eu estava estágio, eu não sei se me informar, né? Ela disse assim, ó, é, olhe, doutor, né? doutor, olhe, eu não sei o que é que eu faço com, com, esse, com esse menino. De dois anos, o menino fazia dez dias, fazer eu não sei o que é que eu faço com esse menino aqui, porque ele só quer comer comida grosseira, quer comer coxa de frango, quer comer carne moída, quer comer arroz, quer comer banana o dia todinho. Aí eu disse, ele tá comendo o quê? O que é que ele tá comendo? Ela falou, não, é né neston e papa de não sei de quê, e papa de não sei de quê. Ou seja, é para ela, na ignorância dela, ela, ela imaginava que comida de criança tinha que vir uma
0: lata com desenho de um mocinho um alguma coisa. É incrível, cara, como a gente, como a gente se distanciou da, da natureza, né? É um negócio, assim, impressionante. Como se, se, se dá mais valor a, uma, a um ultraprocessado embalado hum. do que um alimento in natura? Carne e vegetais, por exemplo. Certo? Ah, e tem outra coisa importante, né, Felipe? A gente tá falando aqui de introdução alimentar e de crianças que possuem esteatose e tudo mais, mas na introdução alimentar, a gente tem que lembrar que o viés é carnívoro. Tá? Nós somos onívoros, Tá certo? Nós somos onívoros nós comemos tanto bicho quanto planta, mas o nosso viés é carnívoro. Então, no mínimo, 50%, 70% do prato do adulto e, consequentemente, do filho, deve ser alimento de origem animal. Né? Carne, peixe, eu, eu vi... pão, ovo...
1: Eu vi um vídeo interessante, sabe? É, uma mãe dava um brócolis e uma coxinha de frango para o filho. Eu acho que ele tinha um, dois anos, o um menino. coxinha Aí que você está falando,
0: a coxinha mesmo, né? Não é o salgadinho.
1: Não, não a, coxinha, a coxinha a coxa de, do frango, né? Certo. Aí a criança sempre escolhia a coxa de frango, né? E ficava chupando ali, ficava lambendo. Exatamente. Mas ela botava o frango... E doce, acho que era tipo um brigadeiro. Meu amigo, a criança ficava alucinada quando ela provava o brigadeiro. O olho dela fazia assim: a pupila regalava.
0: Pá. É, é. Se a gente então, então profissional... galera. Eu... Já que a gente está falando sobre introdução alimentar E que o Felipe deu essa deixa Nada de doce para a criança Na realidade, quanto mais você puder evitar doces, melhor uhum. Certo? Tem, tem, tem que ficar ligado nisso tá? Dentro do processo de introdução alimentar As primeiras coisas que devem entrar Para a criança se alimentar São os alimentos que têm um paladar mais difícil Difícil entre aspas né? Porque a criança, pessoal ela tem Qual é a única coisa que a criança teoricamente experimentou? Leite materno uhum tá entendendo Então, o paladar dela é, entre aspas, limpo. É um paladar que não tem uma seleção. Ela não tem uma, uma, uma seleção para azedo, para doce. Tanto é que você vê, muitas vezes, crianças chupando limão como se fosse laranja. Verdade. Não é verdade? Por quê? Porque para ela, ela não, ninguém disse para ela que aquilo é azedo. tá entendendo? A, a filha do DJ surfista, por exemplo, toma óleo de fígado de bacalhau normalmente. Porra, quem já experimentou o óleo de figa de bacalhau sabe que aquele negócio é ruim pra caralho, é, né? É,
1: é. É horrível. Agora, né? Altran, se o cara botar pra ela experimentar milkshake, talvez ela não queira
0: mais óleo de, 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 de bacalhau, entendeu? Exatamente. Né? Então a gente tem que deixar as coisas doces pra depois. É a última coisa que você vai colocar na introdução alimentar. E isso inclui as frutas. Que é o máximo onde deve, deve se chegar. Que é o né? teto você... da doçura. Tá entendendo? Que é o teto da doçura. Então você vai deixar as frutas, frutas muito doces como banana, como manga, né? Você vai deixar essas frutas para depois. Porque a partir do momento que a criança experimenta o doce, a tendência dela é preferir o doce. E como ela não tem ainda capacidade De raciocinar né, De entender as conjunturas Daquilo que está sendo oferecido para ela não, não, não tem como você de repente ensinar Não, você só vai comer banana na sobremesa É mais fácil você ensinar isso Com criança de dois anos Mas para criança que está sentada na cadeirinha lá Que está brincando com a comida Experimentando pela primeira vez O ideal é que você tenha o que lá? Carne, frango, peixe, ovos Vegetais, um brócolis Um... um, um... Um couro flor entendeu? Quem sabe, talvez até um, um, uma abóbora ou uma é, batata, por exemplo, uma cenoura, por exemplo. né? Então é isso que tem que ter lá. Isso aí vai permitir o quê? Isso aí vai permitir que a criança tenha o paladar educado da maneira correta e que ela possa chegar aos 10, 12 anos de idade e, posteriormente, sem exibir os problemas que nós estamos comentando aqui. Mas aí tem uma ressalva importante, né, Felipe? Adivinha... Quem é que tem que comer do mesmo jeito?
1: Quem compra comida. Exatamente. E então, eu, adoro, adiando, cara, cara. esse é o maior problema, viu? Sim. O maior problema não é a criança se acostumar com comida, é a bexiga dos pais comerem, comerem certo, entendeu? Não tenha dúvida. Quando ela tendo criança, ó, a primeira conversa minha é com os pais. Não, não, não tem como você conversar com uma criança de 10 anos e pedir para ela comer... Purê de cenoura, enquanto o cara come hoje no almoço.
0: pai, a mãe, exato não. Exato. Parte do processo de, de, de do, do chamado é, é, BLW, né? Baby led Winning, que é a, a, a introdução alimentar dirigida pela própria criança, envolve a criança ter acesso à mesma coisa que os pais estão comendo na mesa. Então, se você... <risos> pode hoje... ser um problema. É, isso pode ser um problema, mas se você hoje, tá, é, seu filho está é, saindo do peito, né vale a pena você começar a pensar em já reeducar os seus hábitos. Porque aí, olha que oportunidade fantástica, né, Felipe? Se a gente parar para pensar, é uma oportunidade maravilhosa. Eu vou aproveitar a, a, a presença do, do bebê porque eu quero melhor para o meu bebê, porque eu quero melhor para o meu filho, e vou mudar os meus hábitos alimentares também. Vai todo mundo se Ele vai ser educado e eu vou me reeducar junto. Né? Então, essa é, a, essa é a melhor proposta. Para evitar essa onda que nós estamos vendo hoje de crianças com problemas metabólicos cedo demais. Porque o que está acontecendo, Felipe, é que você vê pessoas, você vê mães, pais, de uma maneira geral, dando, dando é, 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 papinha. É, é, papa de Neston, de, Nestor, de, de, de mucilon, de farinha láctea, de cremogema, que são. Açúcar puro. Açúcar puro, não tem outra explicação pra isso aí. E pior, cara, a gente às vezes vê é... refrigerante na mamadeira, cara. Agora, quer uma coisa eu inocente. Eu tenho um exemplo
1: próximo <risos> da minha família, eu tenho um exemplo na minha família
0: próxima, que faz isso. Que dá refrigerante pra e criança. é. Agora, sabe uma coisa Uma coisa que a maioria das pessoas se engana? né? Hoje, inclusive, eu até tive que me controlar, controlar o meu meu semblante para não ficar puto, porque eu estava conversando com uma paciente de 70 anos de idade, estava fazendo uma consulta online com ela, e ela pegou pneumonia no mês passado. né? E adivinha, o médico, o pneumologista, disse para ela parar a dieta, porque ela ia ficar fraca e que ela tinha que tomar muito suco.
1: Cara. Aqui você não conseguiu disfarçar seu semblante, quero só falar aqui isso. Eu não consegui, eu consegui
0: ir lá na hora. Porque, <risos> rapaz, é sur é, é assim, é alucinante quando você vê esse tipo de recomendação. A pessoa tá fazendo uma dieta bem direitinha, tá conseguindo melhorar os marcadores, tá conseguindo melhorar a perda de peso. Ela pegou a, a pneumonia por outra razão, não foi porque ela claro. tava fazendo. Porque ela tava
1: fazendo longar.
0: sempre dieta, Mas a culpa é da low carb, né? E aí, a, 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 olha que negócio incrível. Parar de fazer a dieta que ela tá fazendo e tomar suco. Porque a pneumonia melhora quando você toma suco. <risos> Falar o quê? O que a gente fala por, por, por situação dessa, né? É, é isso mesmo que a Dalva acabou de colocar. Só deu na causa. Não tem jeito. É só isso aí mesmo que a gente pode, que a gente pode imaginar. Pois bem, a, 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 o inocente é o suco. Entendeu? Porque a, 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 a ainda hoje se acha que suco de fruta é saudável. Né? Mesmo, mesmo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que você só usar suco de fruta depois de dois anos, que eu acho que não deveria existir essa recomendação, eu acho que deveria ser assim, não dê suco de fruta para seu filho ponto. Não tem negócio de prazo. Partir dos dois, a partir Não tem isso. Mesmo com essa recomendação, ainda tem gente que acha que pode colocar. Que pode dar suco para a criança. Gente, a pior coisa que você pode fazer para uma criança é começar com essa. Encharcar a criança com açúcar. E o suco. E quer frutose seja... natural. É, frutose pura. Quer seja suco natural, quer seja suco de carne. Não interessa. É tudo a mesma coisa. É um coquetel de açúcar que você vai estar tá encharcando o fígado da sua criança. Você vai estar tá prejudicando o paladar dela, que vai estar tá polarizando o paladar. Você vai estar tá prejudicando o fígado dela e você vai estar tá gerando a necessidade de recompensa que ela vai querer mais e mais e mais. E esses são fatores que acabam levando a, 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 as crianças a terem esse tipo de problema que a gente está comentando aqui, que é... Esteatose hepática, que é hipertensão, diabetes com 10, 12 anos de idade qual é a, a, qual é a única coisa positiva que a gente pode falar a respeito? É que essas crianças quando submetidas a uma dieta de baixo carboidrato, de, sem suco né, sem o açúcar elas recuperam rápido isso, isso. essa é a única coisa positiva que a gente pode dizer porque existem ensaios clínicos randomizados mostrando isso um deles muito, muito conhecido Que é o do Dr. Robert Lustig né? Que é, sem sombra de dúvidas Um dos caras que mais luta contra a, a, o açúcar né? Ele fez um ensaio com algumas crianças Que, olha como é interessante, Felipe Só o fato de tirar o açúcar E substituir esse açúcar Pela mesma quantidade de tubérculo De, de carboidrato, mas de tubérculo
1: de comida. Que é que é?
0: Tirei a frutose e joguei amido que é pura glicose. Pessoal, muita atenção para isso aqui, que esse ensaio esse, esse clínico é fantástico. Ele não diminuiu a quantidade de carboidrato que estava sendo utilizado. Ele manteve a quantidade de carboidrato. As crianças tinham, em média, 9 anos de idade. Ele tirou o açúcar do refrigerante, do suco.
1: Que é rico em frutose. Que é, é rico em
0: frutose. Tá? E colocou tubérculos Colocou batata, colocou cenoura Colocou abóbora, colocou beterraba Colocou é, inhame Colocou batata doce Ou seja, ele trocou frutose por glicose E só essa troca Sem haver diminuição no consumo de carboidrato Regularizou a esteatose hepática Pensa, uau, então uau. Aí você pode dizer assim Mas Henrique, e as frutas? Pessoal Ninguém cria esteatose hepática porque está comendo muita fruta, certo? Esteatose hepática, a não ser que, claro, que a pessoa seja uma compulsiva alucinada que coma 50 bananas por dia, né? É, porque tem que alertar também, porque tem, tem doido para tudo no mundo, né? Filho? Tem, tem. Tirando esses casos, ninguém cria esteatose hepática, ninguém fica com gordura no fígado porque está comendo muita fruta. Né? A gente queria porque está tomando muito açúcar E aí vale a pena ressaltar aqui a pergunta Feita pela Lacelli, né? Sobre água de coco Água de coco é outro bichinho é... Tem que, que... que tem que ter cuidado Que tem que ter cuidado Porque é o falso saudável Não, Água de coco é muito bom Repõe os eletrólitos Cada 200 ml de água de coco Pessoal, são 10 gramas de açúcar isso é mais ou menos a mesma coisa que tem um refrigerante. Tá entendendo? Então, isso, e eu tô falando água de coco no coco, tá? Não tô falando dessas de caixinha que você compra no supermercado, não. Que quando você compra, ela tem uma quantidade de açúcar adicionado para ficar docinha.
1: Uhum.
0: para padronizar.
1: E é o uma observação importante que a nutricionista Bruna comentou aí ó. é o poder da indústria alimentícia é que eles usam super-heróis para botar na carne, é, enfim, na embalagem de produtos para criança para induzir mais ainda. E a gente, se você tem filho, você sabe que isso
0: induz muito, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não só induz o pai uhum. por achar que aquilo ali é uma coisa boa, como induz a criança, que muitas vezes os pais levam a criança para o supermercado. Né? e esses, esses produtos para a criança, eles estão lá embaixo nas prateleiras, eles estão ao alcance dos olhos dos pequenos. exato E aí o pai que passou, que passou necessidade quando era, na, quando era criança, ou que nunca teve a oportunidade de comer aquilo ali, fica com pena do filho. Uhum, uhum. E aí acaba levando esse tipo de coisa.
1: Eu não comi não, mas meu filho vai
0: comer. É, vai eu não comi sim. mas meu filho vai comer. Tá entendendo? Então, a, a, o segredo qual é? O segredo é... Se a, gente, se a gente quer tratar, se a gente quer cuidar bem dos nossos filhos, a gente tem que evitar a todo custo a introdução dos ultraprocessados na infância. Segurar a onda para esses meninos só comerem lá na frente. Certo? É, porque não se preocupe, não, porque não vai faltar
1: oportunidade para eles comerem, não. Tem tia, é tem avó, tem escola, tem menino. Não precisa você, que é o
0: pai e a mãe, começar a fazer esse de cedo, não. É exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. As oportunidades de comer, elas vão aparecer. Porque, gente, é o seguinte: seu filho não vai viver numa bolha. Uhum. Você pode não comprar comida para dentro de casa, comida, é, você não pode não comprar outro processado para dentro da sua casa. Mas o seu filho vai para a escola. E na hora que ele for para a escola, que ele estiver lá com a maçã ou com um potinho de ovo de codorna, ele vai olhar para o lado e vai ver o amiguinho abrindo um pacote de Doritos. Que faz barulhinho, que tem cheiro. Aí ele vai dizer: troca comigo, me dá um. Pronto certo então não adianta não adianta você não adianta você querer tirar isso do seu filho ele vai comer certo mais cedo ou mais tarde ele vai comer o segredo qual é primeiro não tem em casa uhum. certo o primeiro segredo é isso não tem em casa segundo segredo você não dá porque não tem em casa não significa que você não vai dar o pai pode levar para o shopping e estar tá comprando porcaria no shopping uhum. certo então não tem casa você não dá, tá? E o terceiro, segurar a onda o máximo possível porque ele vai comer mais cedo ou mais tarde. Hum. Aí você vai ter que confiar em quê? Você vai ter que confiar no seu taco, né? Na explicação que você deu, na, 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 no rigor com que você tratou, no que você explicou pra ele. O poder então. de
1: conscientização que você tem com o seu filho, entendeu? Porque isso. o negócio é você, Altrão, você chegar com o um filho e dizer, ó, oh, provavelmente você vai comer isso aí, mas... Pegue leve, não coma muito, tente se segurar, né? É, se o cara só, eu, eu acho assim, não tem né? mas se o cara só quiser impor alguma coisa sem explicar, sem, sem educar, né? Acho que é muito mais difícil segurar um, um
0: filho assim comer besteira, meio com um paga. Exatamente, o segredo é você explicar a razão, né? E, e é o que mais que... importante, pessoal, não tenha, não tenha dúvida de que o mais importante é o exemplo. Nada fala tão alto quanto o exemplo. É? nada. Então você pode ser o cara mais incrível da face da terra. Se você estiver comendo de hoje na sua casa, seu filho vai querer de hoje Ele não vai querer comer carne com vegetais. Isso aí não tem jeito. Ah, a Lacele fez uma pergunta interessante aqui, cara. E o leite? A pediatra da minha filha acha que é fundamental. Ela tem 4 anos. é fundamental mesmo? Lacele, é, existe muita controvérsia em cima do leite Particularmente, eu acho que alimentos à base de la uh, laticínios fermentados Como queijo e iogurte São extremamente saudáveis para crianças Mas a criança deve experimentar E é lógico ver se tem algum tipo de reação Qual é a tua opinião, Felipe?
1: A minha opinião diverge um pouco da sua, outra. É, eu já sou meio cismado com leite, sabe? O, pelo poder inflamatório que, Assim, eu tô vendo muita coisa aí Inclusive eu perguntei até uma Tirei até uma dúvida com você, nesses né, dias é, A questão da caseína, a questão de lactose questão, Assim, eu tô vendo que o padrão Inflamatório do leite é, é E laticínio de modo geral Ele é muito Assim, é mais acentuado do que muita coisa Que a gente considera como comida de verdade aí Mas assim, levando em consideração Que é uma criança Isso tem que levar em consideração também, entendeu? É... Você observando a individualidade dela, você pode deixar algumas coisas, mas tem que se observar muita coisa. Às vezes você está com uma rinite, não sei o quê, e um espirradeiro que não passa nunca, às vezes você tira leite e melhora. É, eu acho que antes de qualquer coisa tem que se observar é, a individualidade da criança. Exatamente, tô muito cismado. Muito cismado com leite, A ah,
0: ah, ah, os os, os, os laxínios fermentados são aqueles que talvez sejam mais interessantes para é. a criança, né? Agora, pelo amor de Deus, agora não, não é chambinho, tá... chambinho não. Meu amigo, não, não é chambinho. De, chambinho de danoninho de iogurte, tipo, não sei o que. Não é isso que a gente tá falando aqui, é. a gente tá falando de iogurte de verdade. Nem polenguinho, nem polenguinho que não é queijo, né? Então, pelo amor de Deus, não viaja. Certo? Pelo amor de Deus, não viaja. É. Bom, e em relação a essa história de dieta da longevidade, meu amigo Felipe? Como é que é esse negócio de longevidade, de dieta da longevidade? Porque a Veja colocou o seguinte, ó, frutas vermelhas, chocolate amargo e castanhas. Estudo aponta os alimentos que nos ajudam a viver mais. Traduzindo, só vive mais quem tem dinheiro para comprar frutas vermelhas. É. Chocolate amargo, castanho, quer dizer, o pobre não tem condição de viver mais, né? Porque ele não pode comprar, porque qual é o pobre que tem condição de comprar chocolate de 30 reais a barra?
1: Calma, calma, a não ser que seja igual uma paciente minha, que eu comentei com ela sobre frutas vermelhas, ela tava metendo pau na melancia, como eu estou dizendo. <risos> um pelo amor de Deus, mas o ué foi meu, o
0: erro foi meu, né? Só desfruta vermelho. Verdade. Verdade. Gente, deixa eu, explicar, deixa eu explicar uma coisa sobre longevidade para vocês. Tudo que vocês verem, tudo que vocês verem em relação à longevidade, só tem duas possibilidades, tá certo? Reportagens, estudos, só tem duas possibilidades. Possibilidade número um. Estudo feito em bicho. Ok? Estudo feito em rato, estudo feito em macaco, estudo feito em mosca, Estudo feito em verme, tá? Essa é uma possibilidade. Se for ensaio clínico randomizado, é feito em bicho. Não existe ensaio clínico randomizado sobre longevidade em gente. Primeiro, porque a gente vive demais. Ia ser é um estudo muito caro. Segundo, porque eticamente eu não poderia fazer. Certo? Então, primeira coisa, tá? Se for ensaio clínico randomizado, é em bicho. Então, para extrapolar para o humano é um pouquinho mais complexo. Segundo, se não foi ensaio clínico randomizado e foi ingente, o que é que nós temos? Estudos observacionais. A estudo observacional você não pode tirar conclusão nenhuma. Por que que você não pode tirar conclusão? Porque não existe causa e efeito em estudo observacional, a não ser que você tenha Obedeça os critérios de Bradford Hill, que são associações muito fortes. Né? Como é o caso, por exemplo, do cigarro e do câncer de pulmão, que é uma associação na casa dos 300%. Mas tirando isso, tirando esse tipo de situação, estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito. Então, se você ler um estudo que diz, ah, não, mas aquele estudo lá concluiu que chocolate amargo aumenta a longevidade. Por quê? porque ele analisou a população lá de pessoas que comia chocolate amargo todo dia. Filipe, meu amigo, será que é só o chocolate amargo que essas pessoas fazem? Que as pessoas comem?
1: Difícil, né, Trampo? Principalmente, claro que...
0: pelo, principalmente pelo preço, que é a primeira coisa que você chamou a atenção. O chocolate claro que... recente é caro. Provavelmente, essas pessoas têm o que a gente chama de viés do paciente saudável. Elas escutaram falar que chocolate amargo faz bem e aí elas usam o chocolate amargo como se fosse uma sobremesa e tudo mais. Mas elas também não fazem só isso. Elas são mais comportadas, elas usam mais cinto de segurança, elas fumam menos, elas mantêm o peso com mais facilidade, elas comem é, mais vegetais, elas... É, é, é... Evitam determinados poluentes Porque é cargas d'água Que o fator de longevidade É o chocolate Ou são as frutas vermelhas Ou são as castanhas é, né? E o inverso, pessoal Também é a mesma coisa Porque na mesma reportagem da Veja Tem dizendo Evite carne vermelha Tinha que chegar nela, né? Mais uma vez para eu evitar, para eu entender, se esse estudo foi feito em pessoas, ele é um estudo observacional. Então, ele não pode estabelecer causa e efeito. Logo, evitar carne vermelha não foi a única coisa que essas pessoas fizeram. Elas evitaram carne vermelha, elas usaram cinto de segurança, elas fizeram um bocado de coisa. Por que é que eu vou dizer que é a carne que elas tiraram? Inclusive, quando a gente trabalha com carne vermelha, a gente tem ensaio clínico randomizado mostrando uma coisa muito interessante, que é controversa, mas também vale a pena a gente citar. O pessoal sabe que existem, na extremidade dos nossos cromossomos existe uma cabecinha que a gente chama de telômero. Esses telômeros é como se fosse aquele plástico do cadastro do sapato. sabe Esses telômeros são... As extremidades dos nossos cromossomos, que quanto mais longos, significa que a pessoa tem a possibilidade de viver mais. Certo? Tem a possibilidade. É uma associação também. tá? Não é uma relação de causa e efeito. Não adianta você aumentar o tamanho do seu telômero e achar que por isso você vai viver mais. É uma associação. No entanto... Existe um ensaio clínico randomizado Onde os indivíduos que comiam mais carne Aumentaram o tamanho do telômero Ou seja Por que, que a carne é, que é a, 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 a culpada da pessoa viver menos? Está entendendo? Então, mais uma vez Para o pessoal que está assistindo a gente Estudos sobre longevidade Eles envolvem Ou envolvem bicho pode até ser ensaio clínico randomizado para o bicho, ou eles envolvem pessoas, mas aí não é ensaio clínico, é estudo observacional. Não existem, pessoal, não existem marcadores de longevidade. Se eu analisar o sangue de uma pessoa de 120 anos de idade, analisar o meu sangue, o sangue do Felipe, a probabilidade é que os marcadores, se nós somos saudáveis, os marcadores vão ser semelhantes. Não é porque ela tem 120 anos que ela tem marcadores diferentes, não tem o mesmo marcador. Está entendendo? Você quer, você quer alguma. Tem, tem algumas coisas que a gente pode até é, é, trazer para essa questão da longevidade, mas que envolvem o estilo de vida por completo. O né? que é que a gente sabe que está associado com longevidade? Está associado com longevidade de propósito de vida, está associado com longevidade você ter uma alimentação, você se alimentar a menos do que o normal, ou seja, você não comer demais está associado, tá? Existem ensaios clínicos em bichos, em animais, mostrando que realmente indivíduos que comem menos caloria têm uma longevidade maior. Mas em ser humano não existe ensaio clínico randomizado, existe associação, tá? Existe a associação de que se você tem uma comunidade forte ao seu redor, você tem a possibilidade de viver mais, tá? Isso está associado à longevidade. Né? que você, se você é, tem prática esportiva moderada, está associado à longevidade. Não adianta você ser competidor de Ironman. Competidor de Ironman não está associado... a me perdoe os triatletas, tá? Mas ser triatleta não está associado à longevidade. Tá? Está associado à longevidade, exercícios físicos moderados. Isso não significa que se você está querendo ter mais saúde, está começando agora, que você deve evitar exercícios físicos. Não é isso, tá? Mas é muito mais interessante você ter uma consistência no exercício do que você fazer muito de uma vez só. Entendeu? Então, isso tudo está associado com longevidade. Você quer, você quer uma vida mais longeva? Meditação está associada com longevidade. Dormir. Dormir, sono, boa lembrança, Felipe. Sono está associado com longevidade. Então, não é evitando carne vermelha que você vai viver mais, pessoal. Mas é evitando a carne vermelha que está dentro do hambúrguer. Lá com o pão, a batata frita e a Coca-Cola. Frito no óleo. Frito no óleo. Né? Porque o estudo que diz para você evitar a carne vermelha para viver mais, ele não leva isso em consideração. Ele não diferencia é... se é churrasco ou é um hambúrguer frito Não no óleo, diferencia. Mas... Ele não diferencia. Então, qual é a diferença? Né? A diferença é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Anota essa frase aí, que essa frase é boa.
1: Essa é top. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. outra.
0: <risos> então, como é, é como a, a King carnívora da Alessandra está falando. Carne vermelha é vida, exatamente. Carne vermelha é vida, pode ter certeza. Não é... Carne vermelha é assim, pessoal. Existe hoje uma, uma agenda vegana muito forte querendo condenar a carne vermelha a todo custo. Mas eu quero dizer para você que não existe nenhuma evidência de que carne vermelha seja um problema para a saúde. Todos os ensaios clínicos randomizados que metem a carne vermelha no meio com gente, quem come carne se sai melhor. Todas as meta-análises que são feitas também mostram que carne vermelha não existe nenhuma recomendação de você diminuir carne vermelha. Tá, então isso é lógico que eu tô falando isso aqui. Isso não significa que você vai comer carvão, né? Porque aqui no Nordeste, esse povo não gosta de churrasco, gosta de carvão. Tem isso também, né? Felipe, certo? Então é importante ressaltar isso aí, tá? Então, a, a essa história de por que só carne vermelha, Cecília, isso já vem de muito tempo, né? A carne vermelha tem sido associada a uma carne é, nociva à saúde. Enquanto que a carne branca do, do frango tem sido associada a uma coisa positiva, né? É Isso é de muito tempo, né? Da década de 50 que começou essa 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 demonização da carne vermelha, tá? E, e hoje segue com essa agenda vegana que quer entupir a gente de é, vegetais e quer entupir a gente de processados para imitar a carne vermelha, que é pior ainda.
1: Carne de é, hambúrguer feita de carne é, de, de proteína, de ervilha com soja com corante e beterraba. Tem condição, isso. isso é uma piada. É, gosto.
0: Pode... Inclusive, inclusive, ele sugere aqui, a Veja sugere aqui que dê preferência às proteínas de origem vegetal. Então, lá embaixo naqueles... naqueles lá prontos, embaixo, na, 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 no score de, de digestibilidade, no score de presença de aminoácidos, isso. né? E ele sugere também que você deve preferir gordura proveniente de vegetais como se a gordura que está na carne fosse uma gordura nociva e, é, e o que é mais interessante cara é que essas pessoas não leram nem a tabela taco quando foi que você Felipe você na sua formação de nutricionista quando foi que você teve contato com a tabela taco que semestre
1: ah, agora você me pegou mas eu acho que
0: Talvez no primeiro começo... segundo primeiro ou segundo semestre a gente conhece a tabela taco por que que as pessoas pegam a tabela taco e não olham para a tabela taco porque lá na tabela taco, o pessoal que não está sabendo o que, é que eu estou falando, a tabela taco é uma tabela feita pela USP, né? que tem vários alimentos e a composição desses alimentos. Se você pegar a tabela taco e pegar lá bacon e azeite de oliva, a quantidade de gordura saturada é a mesma. Se a quantidade de gordura saturada no bacon e no azeite de oliva é a mesma, por que é que o azeite de oliva faz bem e o bacon faz mal? Se a quantidade de gordura saturada é a mesma. Óleo de coco. Tá entendendo? O, o, o alimento que tem mais, mais gordura saturada, né? O, 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 a, a, o, não vou nem dizer alimento, porque o óleo de coco não pode ser considerado alimento, já que ele já é processado, né? Uhum. Mas a, 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 o produto que mais tem gordura saturada não é nem animal, é vegetal. É o óleo de coco, que tem 90% de gordura saturada. É. Tanto é que se você bota na geladeira, ele fica sólido. Uhum. De tanta gordura saturada que ele tem. É, mas, mas, é mas é
1: um azeite.
0: O, o azeite de oliva é que é o bambambam bam, bam da história. Não, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ficar muito atento com isso. Agora, tá? olha, olha, olha a loucura. Coma o quanto quiser. Já está errado por aí. Porque se tem uma coisa que favorece a longevidade é comer menos do que o que você gasta. Certo? É ter uma dieta de menos calorias. Então, já está errado por aí. Mas ele diz aqui: como o quanto quiser. Legumes, folhas verdes escuras pratos feitos com grãos grãos integrais amendoim castanhas e nozes frutas especialmente as vermelhas chocolate amargo preferencialmente o sem adição de açúcar ou seja seja rico para comer só isso e para morrer de fome seja rico morrer de fome
1: é. ou seja rico ou faça igual que eu fiz hoje hoje eu comprei um quilo e meio de carne moída Comprei um quilo de músculo e um quilo de osso do patinho para fazer um cozidão aí para semana toda. R$ reais.
0: Pronto. Essa é a diferença. Entendeu? É ah, mas fazer low carb, fazer dieta cetogênica, fazer dieta carnívora é muito caro. É não, galera. Fazer dieta carnívora, fazer dieta cetogênica é muito barato. Primeiro porque você tem a possibilidade de adoecer menos. Você não vai gastar nele
1: com glifage,
0: por exemplo. Você não vai gastar ele. Lifagem, você não vai gastar dinheiro com remédio para pressão Você não vai gastar dinheiro com nada disso Segundo, porque você tem, você tem a possibilidade de sabendo escolher Você vai comer bem mais barato Entendeu? Esse é que é o grande
1: lance É porque o pessoal pensa, Altran, que Ah, vou ter que comprar mais carne Carne é um pouco caro, então vou gastar mais Mas você vai comprar mais carne, mas vai deixar de comprar o resto Lembra que um quilo de Doritos aí bate quase 100 reais Exatamente Exatamente um
0: quilo Exatamente. de carne bom você compra por 30, 40, né? É, e, e, e não só isso, viu, cara? Mas você, você compra um quilo de carne por 30, 40 e rende, porque você fica mais saciado. Não, não se compara, não, Trampo. Não se compara, entendeu? Isso é
1: só para derrubar argumento de que não, porque é muito caro, não dá para fazer, porque a gente escuta até hoje em dia, eu acredito que você escuta também. Toda vida. Um paciente falando, vixe, vou gastar muito
0: dinheiro disse, duvido você gastar mais dinheiro. Gasta O que quer fazer dieta carnívora, Felipe, comendo picanha todo dia. Ah, é. Gente, eu como picanha, mas eu como picanha uma vez a cada 15 dias. Dia dos Namorados, agora tinha uma picanhazinha uruguaia que, eu, que, que a gente deu. Mas, pô, foi Dia dos Namorados, é uma comemoração. No meu dia é carne moída, é patinho, é músculo, é peito, que é barato. No máximo, quando e eu tô. É gostoso do mesmo jeito, entendeu? É gostoso do mesmo jeito. É gostoso do mesmo jeito. Né? Então, tem que ficar... Isso aí é importante ficar claro para o pessoal é, entender direitinho. Galera, sacaram essa questão da longevidade? Tudo que vocês verem sobre longevidade, agora em diante, fiquem alertas. Se for ensaio clínico randomizado, é com bicho. Então, hum. para transferir para a gente é difícil. Se não for ensaio clínico randomizado e for com gente, é estudo observacional. E aí você precisa, você precisa ter atenção a essas associações, que normalmente são associações super fracas, cheio de vieses que só atendem ao interesse do pesquisador. Hum. Certo? Então tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Perfeito. Alguma consideração
1: final, Felipe? Nenhuma, outro. Eu acho que falamos um bocado, um
0: bocado de coisa importante hoje aqui. Viu? Pô, hoje a gente falou um bocado de coisa importante, um bocado de dica prática também. Pegamos aí desde introdução alimentar Oi. até até longevidade, então acho que foi um... ficou bem legal. De 0 assim.
1: a 90 anos aí, menos de uma hora.
0: De 0 a 90 anos, exatamente. Galera, o, 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 essa live vai ficar gravada no meu perfil, tá? O Felipe sempre bota no perfil dele também como co colaborador, vai pro podcast da Rebelião Saudável e vai pro YouTube também, tá? Então fica ligado. feira, nesse mesmo bate horário e bate canal.
1: Combinado, tá? fechado. Bem-vindo, né? Felipe,
0: forte abraço para você.
1: Abraço todo mundo, valeu. Valeu, tchau, tchau. tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.